0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown, épisode avec une petite voix du matin comme on les aime, où on va parler d'emailing, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui d'emailing quotidien. Euh, Vous le savez, si vous suivez un petit peu cette chaîne YouTube depuis quelques mois, voire quelques années, euh, en début d'année, j'ai arrêté pour la première fois depuis ma carrière, euh, donc ça fait depuis euh, 6 ans que j'ai mon business en ligne, et c'était la première fois en début d'année que j'ai complètement arrêté. Était d'envoyer des emails quotidiens alors que euh, bah, je faisais ça depuis des années et je me suis rendu compte qu'en vrai ça me manquait euh, parce que l'emailing quotidien en fait c'est ce qui me permettait aussi de communiquer avec mon audience. Vous le savez moi je suis pas très réseaux sociaux, je suis pas très Instagram tout ça et le fait d'envoyer un email par jour c'est ce qui me permet de maintenir un lien et du coup forcément euh, au moment où je me suis un petit peu calmée sur les emails et je me suis dit allez je vais en faire moins, j'ai pu en faire tous les jours, j'ai fait plusieurs tests. Il y a eu un moment aussi où ça me saoulait un peu d'envoyer des emails donc donc je me disais, vas-y, je vais pas me forcer. Hein. Vous connaissez un petit peu mon, mon, mon credo par rapport à ça au niveau du business. Je suis pas ici pour souffrir, donc s'il y a un truc qui me saoule ou que j'ai pas envie de faire, je vais essayer de trouver un moyen comme un autre de ne pas le faire. Et euh, c'est ça qui est beau avec Internet, c'est qu'on a plein de manières différentes de faire tourner son business, de construire une audience, etc. Donc, euh, on n'est pas obligé de se, de se focus sur un seul et unique format. Ceci étant dit, l'emailing quotidien qui est plus est, c'est toujours ce à quoi je reviens pour plusieurs raisons. À la fois parce que c'est un format qui Play, vous le savez, moi à la base je viens de l'univers du blogging, hein. tourner des vidéos, enregistrer des podcasts, tout ça, c'est pas forcément mon truc premier, à la base moi c'est plus écrire et du coup forcément qui dit envoyer des emails dit écrire, ça va pas du tout être le même genre de contenu euh, qu'on va consommer que euh, quand on regarde une vidéo et ça va pas être aussi tout à fait la même audience ni le même lien avec l'audience, donc il y a tout, cette, tout ce truc là autour de l'emailing déjà qui fait que ça reste quand même un de mes formats préférés, si pas mon format préféré parce que du coup il n'y a pas toutes les exigences qu'on demande un article de blog comme « Toutes les exigences SEO » par exemple tout ce qui va permettre à un article d'être bien référencé sur Google etc ça pour un mail ça n'a rien à voir c'est d'autres règles plus du copywriting etc et on peut se permettre beaucoup plus de liberté par email vu qu'on est un petit peu dans une sphère euh, un peu privée mais au delà de ça au delà de mes préférences personnelles en termes de résultats force est de constater comme je vous l'ai dit que euh, bah en fait en réalité il a rien qui fonctionne mieux que l'emailing quotidien en fait pour bah, pour vivre de son business et pour générer du chiffre d'affaires les meilleurs résultats que j'ai eu ça a tout été systématiquement quand je faisais de l'emailing quotidien et euh, bah là même rien que cette pause en début d'année m'a prouvé que justement l'emailing quotidien me permettait de générer vraiment beaucoup plus de ventes et ce même sur des emails recyclés, c'est-à-dire que c'est plus rentable pour moi euh, d'envoyer des emails que j'ai déjà envoyés à ma liste, ça me permet de faire plus de ventes que de ne pas envoyer d'email du tout. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment euh, voilà, la preuve, encore une fois, que l'emailing quotidien, c'est pas quelque chose qui va mourir de sitôt et que c'est aussi un format qui fonctionne extrêmement bien, en tout cas pour moi. D'ailleurs, si vous, que vous voulez connaître toute ma stratégie et tout ce que je mets en place pour l'emailing quotidien, je vous ai fait une formation complète où je vous partage toutes mes astuces pour vendre par email et pour tenir un rythme justement euh, assez soutenu. Donc, c'est une formation que j'ai calée sur l'emailing quotidien parce que c'est ce que moi, je fais. Mais euh, si jamais, euh, voilà, vous voulez juste tout simplement commencer à faire de l'email régulièrement, toutes les semaines, tous les deux jours, etc., c'est aussi une formation qui va pouvoir vous servir où j'ai vraiment mis tous les conseils qui peuvent vous permettre d'envoyer des emails pertinents et des emails qui vendent vos produits. Donc, si ça vous intéresse, c'est dans la formation The Royal Letter, qui est incroyable accent anglais, (rire) que vous pouvez retrouver à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine et qui sera bien sûr dans la barre de description. Je termine cette petite partie appel à l'action pour vous rappeler également que si vous n'êtes pas encore inscrit à mes emails, vous pouvez vous y inscrire directement sur mon blog wonderqueenfr slash kdo. C'est par là que voilà, j'ai mis tous mes cadeaux de newsletter, tous mes lead magnets et euh, même euh, des encarts si jamais vous voulez tout simplement juste recevoir les emails et pas euh, recevoir les cadeaux gratuits. <rire> Mais euh, voilà, si vous les voulez, ils y sont aussi, c'est sur cette adresse-là. Et moi, du coup, dans ce podcast, je vais aussi parler d'emailing quotidien, bien sûr. Et j'avais surtout envie de vous donner un petit peu euh, trois conseils, trois conseils clés qui euh, moi me permettent en fait de euh, bah, faire de l'emailing quotidien sans que ça cannibalise tout mon temps et toute mon énergie. C'est-à-dire que euh, je continue à envoyer un email par jour. Mais euh, ça ne me prend pas plus d'une à trois heures en fait par semaine euh, de planifier ça et de m'occuper de mes emails. Et du coup euh, bah forcément vu que euh, ça me permet de faire d'autres choses à côté alors qu'on a tendance à ne pas oser se mettre dans l'emailing quotidien au début parce qu'on a l'impression que ça représente beaucoup de temps etc. Je me suis dit que j'avais quelques petits conseils à vous donner si c'est quelque chose que vous avez envie de tester ou si même de manière générale vous avez envie d'être plus efficace euh, dans votre manière de rédiger des emails et de communiquer par email avec votre audience. Je vais commencer par la règle ultime, la règle numéro 1, celle qui a vraiment tout changé parce que bah, j'ai fait du chemin, hein, je vous le dis ça fait depuis des années hein, que je fais de l'emailing quotidien donc je me souviens encore un peu au début de comment je galérais et sur quoi je galérais et euh, ce conseil là euh, c'est vraiment celui qui peut tout changer et qui peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de prise de tête, c'est ma règle numéro 1 et vraiment je l'applique encore aujourd'hui, c'est de ne jamais, 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 écoutez-moi bien, ne jamais partir d'une page blanche. Il faut que vous ayez euh, voilà, des, des, des sources d'inspiration à portée de main, en particulier quand vous êtes sur un travail de copywriting. Et l'emailing, ça fait partie du copywriting hein, parce que l'emailing est là aussi pour vendre euh, à l'écrit. Donc c'est du copywriting. Et quand on est dans une logique de copywriting, c'est un très, 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 très très mauvais mood, à part si on est vraiment un expert dans le domaine depuis des années, etc. Et même là encore, j'ai, j'aurais tendance à émettre quelques petites réserves. Il faut toujours avoir en fait, des modèles d'idées à disposition des templates, euh, des swipe files, les swipe files pour ceux d'entre vous qui connaissent pas dans le milieu du copywriting, c'est en fait euh, des dossiers où vous allez classer justement et stocker toutes euh, les toutes les formulations, toutes les pages de vente, tout tout ce qui est rapport au copywriting qui va vous inspirer justement pour rédiger vos propres contenus. En fait le copywriting c'est plus de l'assemblage en réalité que de la création pure et le problème c'est que si vous partez tout le temps d'une page blanche à chaque fois que vous allez rédiger un email, à chaque fois que vous allez rédiger une page de vente, etc. bah Forcément vous allez avoir toute la pression du copywriting, moi c'est comme ça que je le définis, c'est-à-dire que je me souviens très très bien que euh, ce qui me faisait galérer le plus à rédiger mes pages de vente c'était de me dire oh là là mais si je mets un mot de travers, si je me trompe d'un truc ou si je dis un truc qu'il faut pas euh, bah en fait ma page de vente elle va pas vendre si je me trompe dans mon email si je mets pas le bon truc etc bah euh, mon produit il va pas et du coup d'avoir même de manière légère, hein. ce poids-là au-dessus de la tête, c'est quelque chose qui vient euh, bah, en fait, finalement vous stresser encore plus et ça renforce en fait le syndrome de la page blanche. Donc vous allez vous retrouver en fait tous les matins devant votre email, euh, votre page blanche, à vous dire « Merde, de quoi je vais parler ah, Si je fais une bêtise, voilà, euh, ça, ça, ça va tout foutre en l'air et du coup vous allez vous mettre une pression pas possible. » En plus de ça, le fait d'avoir ces fameux swipe files, d'avoir justement n'importe quoi qui puisse vous aider en fait à trouver facilement de l'inspiration, ça, ne veut pas dire que vous allez recopier en fait mot pour mot ce qui se trouve dans ces références-là. C'est juste que vous allez avoir en fait des listes d'idées dans lesquelles piocher. Euh, par exemple, dans la formation Royal Editor dont je vous parlais, je vous ai proposé justement certains euh, certaines idées, certains groupements d'idées qui vous permettent justement de ne pas partir d'une feuille, d'une feuille blanche, d'avoir un sujet donné et à partir de ce sujet-là, en général, l'inspiration elle vient toujours. C'est pour ça que moi, quand j'écris mes emails, que soit Soit, euh, mon mood du jour etc. Je regarde d'abord euh, ce que j'ai comme source d'inspiration, euh, quel euh, type d'idées je pourrais développer, quel genre d'email j'ai envie d'envoyer, quel sujet j'ai envie d'aborder etc. Et euh, bah pour ça en fait je pars jamais de rien, je regarde autour de moi, je regarde dans ces fichiers là, je regarde dans mon petit espace Notion et euh, je regarde dans euh, mes swipe files s'il y a quelque chose qui peut m'aider justement à faire quelque chose d'encore plus pertinent et surtout sans me creuser la tête pendant trois quarts d'heure sur mais euh, ça va être quoi l'idée du jour de quoi j'ai parlé dans mon email. Souvenez-vous que l'objectif de ça euh, c'est pas de recopier, hein, moi je, je suis anti-plagiat à 200% et je suis anti-template à copier-coller aussi parce que je trouve que c'est pas forcément aussi puissant que quelque chose de plus authentique qui va venir de vous avec vos propres mots etc parce que votre audience si elle vous suit c'est parce que vous êtes vous, hein, c'est pas parce que vous faites un copier-coller d'un template donc euh, je pense que ça, ça a quand même son importance à préciser mais le fait d'avoir ça à disposition ça permet justement de ne jamais se retrouver à court d'idées et d'avoir toujours des choses à dire toujours au moins de l'inspiration à aller piocher et de l'inspiration pertinente d'où l'intérêt de faire justement un espace euh, moi je vous recommande de faire ça sur Notion vous savez comme j'adore Notion hein, un espace Notion avec vos swipe files et euh, bah voilà avec tout ce qui peut vous permettre de trouver des idées. Le deuxième truc que j'ai à vous partager, c'est ce qui m'a permis littéralement hein, vraiment de euh, bah, vous envoyer un email par jour pendant euh, bah, plusieurs années consécutives, sans pour autant euh, tout le temps travailler, hein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, euh, en automatisant tout ça euh, des années à l'avance, etc. C'est tout simplement d'oser recycler vos emails. Je sais que le recyclage de contenu, c'est quelque chose... Bon, on en parle un petit peu de plus en plus hein, ces dernières années, mais c'est quelque chose un petit peu euh, toujours un peu euh, tabou. Les gens ont un peu du mal à faire ça parce que euh, ils ont l'impression que voilà c'est du copier-coller, etc. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il y a plusieurs moyens en fait de recycler. Il n'y a pas euh, que le copier-coller. Il y a bien sûr la la technique de grosse feignasse ultime, le copier-coller, qui n'est pas pour autant à bannir hein, parce que euh, moi personnellement, je réenvoie. Régulièrement. Je le fais plus aussi systématiquement qu'avant, mais pendant des années, mon business tournait uniquement sur la base d'emails que j'avais écrits des années auparavant et qui tournaient en automatique et qui me permettaient de faire des ventes. Donc c'est quand même pas rien, et pourtant c'était des emails copier-coller, c'est-à-dire que je ne changeais rien dans l'email. Sachant que ce sont en plus des emails qui ont déjà très bien fonctionné, ça me permet de réutiliser des emails qui fonctionnent mieux que les autres. Donc c'est très très utile euh, de faire cette technique, on va dire, de recyclage copier-coller sur vos propres contenus, hein. on hein. (rire) s'entend. Je parle pas du tout de hein. plagiat là, on a fait le juste avant, mais important de le dire. <rire> mais cette technique-là, justement, moi, elle m'a vraiment sauvé les jours où bah, j'avais pas envie, en fait. Genre, il y a des jours où, vous le savez, hein, moi, si j'ai pas envie de travailler, je vais pas me forcer, j'ai pas envie de me dégoûter de mon business, j'ai pas envie de me dégoûter de mon métier. Et, euh, bah justement, le fait de pouvoir recycler des emails pour les jours où j'ai un peu moins envie, où j'ai un peu moins d'inspi, etc., sans avoir à... Euh, Bah, associer en fait la souffrance euh, à mon travail, forcément ça m'a permis de quand même faire des ventes, de quand même avoir du contenu à proposer, de pouvoir quand même continuer à faire de l'emailing quotidien, quand bien même j'étais clairement pas dans le mood de travailler, donc j'ai pas envie de cracher sur cette technique. Je comprends qu'elle soit euh, mal vue par euh, certaines personnes à la base, mais il faut bien se dire que quand vous avez... euh, beaucoup de contenu, ce qui est mon cas, ça fait depuis des années que je publie euh, du contenu quasi quotidien, et en tout cas minimum toutes les semaines, donc j'ai vraiment des centaines et des centaines, si pas des milliers de contenus à ma disposition, euh, si j'en recycle quelques-uns, euh, ça va pas forcément se voir, hein. et même si ça se voit, euh, bah, tout le reste, en fait, c'est des, c'est des contenus nouveaux, donc ça, ça compense aussi, et il y a tellement, en fait, de contenus que ça se noie un petit peu dans la masse, donc c- je pense pas que ce soit une mauvaise chose à faire en soi, et moi, de par mon expérience, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est belle plus rentable pour moi d'envoyer un email que j'ai déjà recyclé et que j'ai déjà utilisé plusieurs fois que de ne pas envoyer d'email du tout. Donc c'est quand même important d'oser le faire si on veut tenir la cadence parce qu'on est des êtres humains. Il y a des jours où vous n'aurez peut-être pas envie d'écrire un email. Il y a des jours où euh, voilà vous aurez peut-être des empêchements. C'est la vie, c'est comme ça. Et euh, dans ce genre de cas de figure, vraiment euh, le fait de faire euh, du recyclage copier-coller, ça peut faire une énorme différence. Mais comme je le disais, c'est pas la seule manière de recycler vos contenus. Hein. Une autre technique qui est plus du recyclage d'idées que du recyclage de contenu en tant que tel, c'est de reprendre juste une idée que vous avez déjà partagée dans un autre contenu, c'est-à-dire que vous allez baser votre email sur une idée que vous avez déjà partagée dans un article de blog, dans une vidéo YouTube, dans un post Instagram. Bref, juste reprendre cette idée-là et réécrire un nouveau contenu pour réexpliquer la même chose, mais sous un angle différent, avec un exemple différent. Ça peut être très très utile aussi si vous êtes sur un business comme moi où vous êtes un petit peu dans euh, l'éducation, j'ai envie de dire entre guillemets, dans le sens où vous apprenez quelque chose aux gens, parce que euh, bah, la répétition sous différentes formes, comme ça, ça permet aux gens justement de mieux comprendre euh, les concepts que vous leur expliquez et aussi de mieux les intégrer parce que la répétition, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Alors forcément, ça demande un petit peu plus d'effort que euh, bah, de faire un copier-coller, mais ça demande moins d'effort que de créer un tout nouveau contenu parce que vous avez déjà votre idée de base. Vous savez déjà quel est euh, bah, le, le, le message que vous avez envie de faire passer. Donc c'est aussi un très bon moyen de recycler et en plus de ça, ça vous permet de multiplier vos contenus, c'est-à-dire qu'un contenu que vous faites pour un article de blog, vous pouvez le recycler en, article, enfin, en email, mais vous pouvez aussi le recycler en vidéo, en podcast, etc. Bref, faire plusieurs formats différents parce que euh, bah, plus vous allez créer de contenu et plus vous allez pouvoir toucher de, de personnes différentes. Autre idée pour recycler, vous pouvez faire euh, ce que je pourrais appeler du mix and match, c'est-à-dire que vous réunissez plusieurs contenus ensemble. Par exemple, vous prenez trois emails euh, voilà, où vous partagez trois conseils différents, vous réunissez ces trois emails dans un seul et unique email qui s'intitulera du coup trois conseils pour euh, x ou y et voilà, vous avez un nouvel email, elle est pas belle la vie. Et là, pour le coup, vous pouvez vous permettre de faire un petit peu de copier-coller, mais il faudra quand même rajouter voilà, quelques, euh, quelques phrases de liaison pour que l'email en, en tant que tel ait du sens et que ce soit un contenu à part entière, mais ça peut être vraiment une très très bonne solution, comme je vous le disais, pour les semaines où vous êtes un petit peu plus overbooké, ou les semaines où vous n'avez pas forcément envie d'écrire des emails, vous n'êtes pas forcément inspiré, ça peut arriver. Et ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de tenir la cadence le plus longtemps possible. C'est moi, en tout cas, ce qui m'a permis de tenir pendant des années sans faillir, quasiment sans faillir, parce que justement, je me permettais de recycler, je me permettais de réutiliser des idées, je me permettais de euh, voilà reparler de certains concepts dont j'avais déjà parlé, et ça permet aussi aux gens de mieux les intégrer et de mieux comprendre un petit peu, euh, j'ai envie de dire, euh, le lore. De, euh, bah, de, de, de mon univers de Wonder Way Queen etc mais euh, je joue peut-être un peu trop aux jeux vidéo en ce moment <rire> tous ces conseils là que euh, je viens de vous donner relient quelque part euh, bah, au point euh, culminant de cette vidéo à savoir que euh, il faut vraiment garder en tête si vous vous lancez que ce soit dans l'emailing quotidien dans euh, la rédaction d'articles quotidiens la vidéo quotidien peu importe que, que vous vous lancez dans quelque chose et que vous voulez le faire de manière régulière et que euh, vous êtes quelque, en quelque sorte un petit peu en flux tendu comme ça parce que vous êtes obligé de produire beaucoup et rapidement. Euh, il faut vraiment retenir, ça, ce que je vais dire, c'est que fait, ce sera toujours, toujours mieux que parfait. Euh, si vous cherchez à chaque fois que vous créez un contenu à ce que ce soit le contenu le plus parfait du monde, le plus dense du monde, euh, vous n'allez pas y arriver parce que ça va être trop énergivore. Euh, on ne cherche pas à faire un long mail Parfait quand on se lance dans l'emailing quotidien. Justement, l'objectif, c'est d'échanger, même de manière courte, mais tous les jours. L'objectif, c'est la régularité. L'objectif, c'est de nouer le lien. En fait, il faut plus voir l'emailing comme une discussion que euh, comme euh, voilà, une lettre euh, ou un article de blog ou ce genre de choses. Il euh, y a des jours où vous allez avoir des tonnes de choses à dire à, à, à vos potes. Il y a des jours où vous allez avoir pas grand chose à dire et c'est ok. Et justement, l'emailing permet de euh, bah de ne pas être forcément toujours dans une logique de perfection, parce que l'objectif, c'est euh, surtout la productivité, donc de, de, de créer beaucoup, de tenir le challenge, de tenir la, la cadence. Donc, vous allez être obligé de faire l'impasse sur certains détails, sur certains fignolages. Et je pense que c'est un excellent exercice, justement, pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes à lâcher prise avec le perfectionnisme, parce que, ce, ce, bah, comme je le disais, ce flux tendu, ça vous force, en fait, à faire l'impasse sur certaines choses. Et ça vous prouve, en fait, que euh, bah, même si votre contenu, quand vous le publiez, vous en n'êtes pas à 100% satisfait, il peut quand même avoir de l'impact, il peut quand même vous donner des résultats et personnellement c'est ce qui m'a permis justement de détacher complètement du perfectionnisme parce que euh, bah, je me rendais bien compte que même des contenus que je pensais bâcler ou euh, des des contenus que je pensais avoir raté sont des contenus qui ont quand même bien fonctionné donc euh, c'est pas parce qu'on passe plus de temps sur quelque chose qu'on a euh, plus de résultats et c'est pour ça que euh, j'insiste sur ce point là. Si vous vous lancez dans la création, dans n'importe quel challenge quotidien en fait, dites-vous toujours que fait c'est mieux que parfait parce que le perfectionnisme c'est ce qui va vous faire perdre le plus de temps et c'est ce qui va vous empêcher de réussir. Après toutes ces années, et comme je vous l'ai dit avec les conclusions que j'ai faites euh, ces derniers mois, ces dernières années, je peux que vous conseiller de vous lancer dans l'emailing quotidien même si euh, votre business est encore tout jeune. Je pense que à partir de 100 voire 200 euh, inscrits à votre mailing list, c'est le moment idéal pour vous lancer dans l'emailing quotidien. Je pense quand même que en dessous c'est peut-être moins intéressant, à part si vous voulez vraiment progresser créer du contenu, que vous réutilisez vos emails pour les publier ailleurs, etc. Pourquoi pas Mais euh, voilà, en dessous de 200 inscrits, je suis pas sûr que ce soit super pertinent. Par contre, dès que vous avez 200 inscrits, je pense que ça peut être un très très bon exercice pour vous, à la fois pour vous créer euh, bah, pas mal de contenu, parce que comme on l'a vu, vous allez pouvoir les recycler ces emails, à la fois pour entretenir un lien avec votre audience et donner une raison aux gens de s'inscrire. C'est ce qui va permettre justement à votre liste de grandir que de euh, proposer du contenu de qualité euh, par euh, par email. Et en plus de ça, vous, ça va vous permettre justement de mieux communiquer avec votre audience, d'avoir un meilleur retour euh, et de mieux comprendre en fait ce qu'ils veulent, vu que vous avez un retour direct euh, sur les Emails, vous avez toujours voilà le taux d'ouverture, le taux de clic, vous savez ce qui a intéressé ou pas les gens. Vous voyez aussi si les gens ont répondu à vos emails, donc ça vous permet de jauger quel sujet. Euh, bah... Inspire le plus les gens, quel sujet fonctionne le mieux sur votre audience. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut savoir qu'en faisant du test et euh, du test sur son audience, parce que ça va être différent en fonction des thématiques, en fonction bah, des personnes qui vous suivent aussi, parce qu'on peut être dans la même thématique et ne pas du tout avoir la même communauté. Donc, il euh, y a vraiment pas mal d'avantages, je pense, à se lancer dans l'emailing quotidien, encore plus si vous lancez votre business en ligne et que votre objectif, c'est d'en vivre. Personnellement, c'est vraiment dès l'instant où j'ai commencé à envoyer de l'emailing quotidien que euh, mes revenus ont vraiment explosé et que j'ai vraiment commencé à bien vivre de mon business en ligne. Donc, forcément, Forcément je suis obligée de vous le recommander et euh, bah, si jamais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, si vous ne savez pas comment faire en sorte justement que vos emails vendent vos produits à votre place et comment vous lancer dans l'emailing quotidien, n'oubliez pas que je vous explique tout dans la formation Royal Letter, j'adore dire ça comme ça, (rire) qui est du coup disponible à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine et qui est dans la barre de description on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, moi j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous envoyez régulièrement des emails, si, euh, voilà, enfin, quelle est votre cadence, est-ce que vous êtes sur de l'email quotidien de, de la newsletter hebdo de la newsletter mensuelle, il y a autant de techniques, autant de manières de faire qu'il y a d'entrepreneurs donc n'hésitez pas à me dire quel rapport aussi vous entretenez avec l'emailing, est-ce que c'est un format qui vous, vous plaît, est-ce que vous aimez bien le consommer, est-ce que euh, vous aimez bien le créer, moi personnellement je sais que c'est mon, mon format préféré, mon format format chouchou avec le podcast en ce moment, c'est vraiment les deux seuls trucs que je fais, donc si jamais voilà, vous voulez avoir accès à tout ce que je publie je vous invite à vous inscrire à ma liste email pour ne rien manquer de mes prochains emails et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma chaîne de podcast en fonction de où vous regardez slash écoutez ce podcast pour justement ne pas manquer mes prochaines découvertes et mes prochains podcasts où je partagerai toujours plus de conseils pour pouvoir lancer votre business en ligne, en vivre et être libre et tout ça, et tout ce qu'on adore <rire> donc euh, voilà, si ça vous intéresse abonnez-vous et euh, bah, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts de nouvelles vidéos, de nouveaux emails euh, sur wonderqueen.fr.